0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Con Toda Tu Mente. Yo soy Ángel, y como ya pudieron haberse dado cuenta, hemos estado ausentes en nuestras grabaciones debido a algunos problemas técnicos. Sin embargo, ya estamos de vuelta, y mientras tanto estuvimos activos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por la retroalimentación. Esperemos que sea de bendición para ustedes. El día de hoy Edrey no va a poder grabar, sin embargo, contamos con la presencia muy grata de un hermano en Cristo, un amigo muy cercano y también un colega del Instituto Bíblico que tiene mucho que aportar, mucho que discutir al tema de hoy. Además, él estudió Teología en Palabra de Vida acá en Querétaro y también sirve en la iglesia local y por lo tanto podemos coincidir muchas veces para platicar, dialogar. Eh, discurrir, discutir a veces estos temas que pueden ser conflictivos Pero siempre son conversaciones muy edificadoras Si o no, Matías, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, aprendiendo también de esta modalidad de comunicación eh, Creo que va a ser divertido, creo que va a ser divertido poder hablar, platicar Y la verdad es, es un gusto poder, poder estar en este canal con toda tu mente.
0: Va, <risa> <risa> eso es todo, Mati. Pues el tema de hoy es un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, creo que a los dos nos gusta mucho. <risa> pero a, a mí me toca fibras sensibles porque tiene que ver con temas teológicos y también con temas de neurociencia que ahorita vamos a abordar. <risa> a fin de cuentas vamos a tratar cómo se relaciona la libertad humana con la soberanía divina. Ajá. Entonces, Matías, para ti, ¿tú cómo defines esas dos cosas? ¿Para ti qué es libertad humana y para ti qué es la soberanía divina?
1: Es una pregunta muy simple, cortita, pero creo que tiene una respuesta muy compleja y amplia, ¿no? Eh, ¿Cómo defino soberanía divina? Creo que para eso hay que entender quién es Dios, primeramente. Y cuando estudias quién es Dios en la Biblia, es aquel ser que subsiste en sí mismo. Okay. Que no, no logramos entender como seres humanos, somos su creación, no llegamos a entender a ese creador. Mm. Y es ese, es ese ser supremo que tiene la libertad de moverse en una atmósfera sin límites como nosotros. Y creo que su soberanía eh, va de acuerdo a quién es él. Y esa soberanía yo la definiría como un, eh, un poder total mm. al cual ni siquiera logramos comprender nosotros como seres finitos, como seres sí. creados. Entonces creo que es un poder de hacer y deshacer de la nada. Okay. O sea, como en la creación. De decir, sea la luz, aunque no existe la luz. Oye, ¿cómo sé que es la luz? Bueno, él tiene esa capacidad de decir, sea la luz, se crea la luz. Claro. Y tiene ese poder de desenvolverse en una atmósfera... Fuera de la nuestra. Mm. Eh, para poner en resumen, ¿no? Lo que sería soberanía. Ajá. Y pasándome a libertad del ser humano. Creo que también hay que regresar nuevamente al Génesis. Mm. Al inicio. Y el ser humano fue creado. Entonces, eh, como tal, la libertad mmm, no podemos ponerla como Dios. Porque al final, eh, el ser humano está dentro de una atmósfera creada la cual la creó Dios. Okay. Entonces, en ese inicio Dios la creó para alabarlo mm. a él, para conocerlo a él. Y, y esa era la libertad del ser humano, poder vivir con Dios, poder conocer quién era Dios. Mm. Cuando el ser humano cae, eh, ahí pasa algo que es una separación muy marcada entre Dios y los hombres. Mm. Y creo que ahora esa libertad, o, o esa libertad humana, si quieres verlo así pasa a una esclavitud al pecado. O sea, porque ahora ya no está en una atmósfera libre de alabar a Dios, ahora vive bajo esclavitud, eh, que es el pecado. Entonces, si bien el ser humano toma decisiones, personalmente creo que esa libertad está dentro de un círculo mm. que es su naturaleza, okay. y su naturaleza es pecaminosa.
0: Ándale, muy buena... Eh, muy buena síntesis, buen bosquejo de tus definiciones. Y creo que consiguió hacer muchas cosas. Para mí también la soberanía divina es ese poder que tiene Dios para gobernar todo lo que Él ha creado. Mm. Para encaminarlo y tener cierto control sobre eso para que se cumpla su voluntad y su propósito. Mm. Yo así lo pondría. Eh, y también estoy de acuerdo contigo en que la libertad humana no es sinónimo o no están los mismos términos que la, que la libertad que tiene Dios para actuar. Yo creo que también la libertad humana es esa capacidad que tenemos para tomar decisiones, pero dentro de un marco que Dios pone desde un principio, desde el momento en que nos mm -hmm. creó en el Edén. Y también creo que esa libertad puede estar condicionada no solamente por ese cuadro que pone Dios, sino por la esclavitud que nosotros nos podemos poner mm -hmm. ante el pecado. Entonces, sí, en eso coincidimos. Pero yo creo que vamos a diferir en lo siguiente, amigo. A ver. O sea, en, hay muchas discusiones desde siglos atrás acerca de cómo se relacionan estos dos conceptos. O sea, si Dios es soberano, muchos creen que entonces la libertad humana sería una mera ilusión, ya que nosotros no podríamos elegir libremente todo lo que querríamos, incluyendo el ser, el ser salvos o no, ¿no? Sino que es okay. Dios el que determina eso. Y hay personas que dicen que no realmente somos los hombres o las personas quienes decidimos todo independientemente de, de lo que Dios hubiera predestinado. Y por eso ha, ha habido muchas corrientes teológicas y muchas posturas. Así que me gustaría escuchar la tuya, amigo. ¿Tú cómo crees que se relacionan wow. estas dos cosas? La <ríe> Así soberanía que, y la libertad. Tranquilo, o sea, ajá, o sea, vamos con todo.
1: ¿Cómo creo que se relacionan ambas cosas? Como lo dije al principio, creo que la soberanía de Dios no está a merced de algo más. O sea, eso mm. no se puede mover, ¿no? ¿no? O sea, no podemos decir que Dios está debajo de la libertad y la decisión del ser humano, porque mm. eso sería ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿quién fue el consejero de él? O sea, mm. ¿quién le dio a él primero para que se le remunerara? O sea, y termina diciendo porque de él y por él y para él son todas las cosas. Sí. Entonces no podemos quitar de en medio de que Dios tiene el poder de hacer todo lo que él quiera. Y aun cuando a nosotros como creación nos parezca injusto, eh, él lo puede hacer porque él está en otra atmósfera, que fue lo, lo que dije al principio. Claro. Porque él está fuera de lo que nosotros podemos entender y comprender, de nuestros estándares morales. Está muy lejos de eso. O sea, está de nuestros estándares de... De poder, o sea, mm. nuestro físico es limitado, él ni siquiera tiene algo físico, es espíritu, ni siquiera logramos comprender completamente quién es él. Entonces creo que para definir eh, la soberanía de Dios y la libertad, número uno, como seres humanos nos tenemos que dar cuenta que somos eh, creados, que tenemos limitaciones y no podemos comprender cómo funciona la soberanía de Dios. Uh. Pero tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice. Muy bien. La Biblia dice que él es soberano, que él tiene el poder, que él ha hecho todas las cosas buenas, que él ha, ha, ha plasmado un plan y un propósito mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y nosotros tenemos que creer eso. Mm. Explicarlo eh, no siempre es fácil uh -huh. porque vamos a pasar ahora a la libertad del ser humano porque ¿cómo podemos? ¿Cómo pones en balanza, y, y justo hace rato pensaba en esto, el hecho del pecado del ser humano? Me, me pongo, pongo un ejemplo. Cuando arranca el Edén, todo era perfecto y el ser humano cae. Okay. Entonces, ¿cómo explicas que un ser superior y en control, si queremos ponerlo entre comillas, total... Sí. ...entra un error uh -huh. en la Matrix, si queremos verlo así? <risa> Okay. Entra un error que se le llama pecado sí. Entonces ahí es donde si, si tratamos de explicar Ah, es que Dios tiene el control total Entonces Dios creó el pecado okay. O sea, ¿dónde Entra esa parte? ¿Es que Dios se equivocó? Y creo que ahí Pasamos al área del ser humano uh -huh. Creo que el ser humano Y creo que esa parte la puedo entender un poco más Porque okay. gracias a Dios, soy ser humano <risa> sí. Hasta donde tengo entendido claro, ¿Verdad? Somos pecadores <risa> Claro, y, y ahí es, ¿cómo, cómo unes esas dos? Dios coloca un árbol en el Edén dentro de un límite mm. perfecto, pero Dios no obligó a Adán y Eva a permanecer en ese límite. Mm. Al contrario, él puso un árbol en el centro del huerto o en el huerto y les dijo, de esto no coman. De esto no, no se acerquen, no, no lo toquen porque van a morir. Claro. Eh, Ahí creo que entra la parte que entiendo un poco más, que el hombre decidió. Mm. El hombre tomó una decisión de ir en contra de Dios, y no solo en el Edén, todos nosotros hemos tomado una decisión de ir en contra de Él. Eh, y decidimos, en lugar de vivir en esa libertad que Él nos da, decidimos querer ser como Él, entre comillas, mm -hmm. y meternos en una esclavitud mm -hmm. del pecado. No sé si ya me perdí de la pregunta, porque ya me hice bolas yo solo, <risa> pero creo que el ser humano decidió de alguna manera, por debajo de la soberanía de Dios, porque a Dios no se le escapa nada, Claro. pero el ser humano fue responsable de haber ido <risa> en contra de Dios y comer ese fruto.
0: Wow, eh, no sé por qué siempre que hablo contigo, este, viene la ideas también, que había olvidado. Porque, o sea, uh -huh. lo pones todo en términos muy muy claros y muy como muy jugosos para seguir adentrado en el tema. Eh, yo, soy, yo soy de muy pocas palabras generalmente, pero yo también quiero ahorita decir, acá explayarme y todo, así uh -huh. que espero decirlo bien también. Uh -huh. eh, yo también creo que la soberanía divina involucra que al final el ser humano, desde Adán hasta nosotros, vamos a estar limitados. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Así que eh, la, la libertad humana en su concepción posmoderna, como realmente se le, se le suele poner en las redes sociales, en nuestros libros, no existe. O sea, nuestro concepto de libertad a veces está muy mal. Pensamos mm. que libertad es tener cero limitaciones y no es así. Siempre estamos limitados. Estamos limitados y tenemos un conjunto de posibilidades que podemos decidir. Mm. Por ejemplo, regresando a tu tema del el jardín del Edén. O sea, si Dios puso el árbol del, eh, del conocimiento del bien y del mal, Dios sí. les dijo a Adán y Eva, oigan, puedan comer de cualquier árbol, pero de este no, porque si comen este árbol van a morir. Va, Ellos deciden comer, mueren espiritualmente, y ¿qué hace Dios después de eso? Lo saca del Edén porque dice, no sea que coman, no sea que alarguen su mano al árbol de la vida, sí. coman y vivan para siempre. En ese momento está limitando algo que ellos podrían haber hecho, pero ya no pudieron hacer. Entonces, yo creo que es un baile entre los dos. Como, o sea, un baile o sea, así entre comillas o con itálicas, ¿no? O sea, o sea, es un baile en el que Dios pone desde un principio su propósito, su soberanía. Y ahí permite ciertas cosas para que el hombre pueda ejercer su libertad, pero siempre encaminado a su propósito, a su voluntad, que nosotros sabemos que es redentora. Entonces... Eh, si lo pongo en términos teológicos, como realmente a veces escuchamos acá en las iglesias o en los institutos, yo me consideraría alguien, eh, le llamarían molinista, es decir, alguien que afirma las dos cosas, porque uh -huh. también la Biblia afirma las dos cosas. La Biblia afirma que el hombre es libre, en el concepto original de libertad, no en el postmoderno, y también afirma que Dios es soberano. Uh
1: -huh. Quizás yo ahí añadiría, creo que el hombre era libre Ajá. y hoy es esclavo. Ok. Porque al tomar esa libertad para ir en contra de Dios decidió ponerse unas cadenas que son del pecado mm. y, y ahí es donde muchos dicen es que el hombre puede hacer lo que quiere, no, mm. creo que el hombre tiene, uh, bueno, ahí te va, creo que tiene una opción y es estar bajo el pecado y está bajo los deseos y está esclavo bajo su propia carne que lo guía hacia eso y con esto no estoy diciendo que okay. la persona sea totalmente depravada o mala en el aspecto de todos son asesinos, no. Pero todos están bajo esclavitud mm. del pecado. Y ahí quisiera añadir un asterisco más. Hasta que ese hombre, por la gracia de Dios, escucha su voz, o sea, la voz de Dios, uh -huh. y decide creer en él. Mm. Cuando sucede eso, viene a morar el Espíritu Santo, regenera a la persona, mm. y ahora hay una lucha entre ambas. Mm. Pero el hombre, al final, no es libre, como tú dices, como se dice en estos días últimos en el posmodernismo no es totalmente libre de ser lo que él quiere, sino que tiene, sigue teniendo una limitante. Sigue teniendo una limitante entre seguir sirviendo a la carne o vivir ahora en el espíritu mm. y vivir para Dios. O sea, creo que el, todo se resume a... Esa libertad es escoger, para un creyente, sí. entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Y para alguien no creyente es, es, es peor, porque no hay dos opciones. Mm. Es vivir en la carne y al final pagar también las consecuencias, ¿no? De, de ese acto de desobediencia ante Dios.
0: Qué, qué padre que remarques ese punto, porque... Hay un argumento muy fuerte ahí desde la teología hacia las personas que dicen... No, es que... ¿Para qué existe el mal en el mundo? Si Dios lo permite, entonces Dios debe ser un Dios que no es bueno, si es omnipotente. O lo contrario, puede que Dios no sea omnipotente, pero sí es bueno. Y por eso no puede acabar con el mal en el mundo. Pero no. <coughs> realmente existe el mal en el mundo porque Dios eh, permite al ser humano tener esa libertad y ejercerla bajo ciertos límites. Pero... Esto no significa que va a dejar al ser humano para siempre viviendo de esta forma como estamos viviendo en el mundo, sino uh -huh. que va a venir y va a retribuirle, va a darle esas consecuencias de su pecado, que al final uh -huh. es la muerte. Uh -huh. Entonces, no es que Dios no sea un Dios malo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es omnipotente, pero también es paciente. Uh -huh. Y debido a eso, Él le confiere al ser humano esa libertad. Y yo creo que es algo muy profundo y difícil de entender, o sea, yo... Uh -huh. Quiero remarcar algo muy fuerte, o sea, al final podemos decir que las dos cosas son reales, porque la Biblia las afirma, la Biblia las remarca varias veces, pero no podemos ir más allá, o sea, es como querer decir qué es la Trinidad, o sea, uh -huh. o sea como que Dios es tres y uno, tres personas y un Dios, no podemos razonarlo con nuestro pequeño cerebro, eh, son cosas que van más allá, yo creo que lo mismo ocurre con esto, o sea, la, el Génesis dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, es algo muy, una implicación muy fuerte, ¿sabes? Porque yo, o sea, esto es una opinión mía, no es que es algo que vas a encontrar en un libro de teología así. O sea, yo a veces me pongo a pensar, o sea, ¿eso podría implicar que Dios en ese momento se estuvo autolimitando? O sea, no es que él dejó de ser omnipotente sino mm -hmm. que él decidió eh, ceder ciertas cosas de su, de su control, digamos, entre comillas, para que el ser humano pudiera hacer lo que quisiera y eso le costara a él en el futuro su propia sangre, dar su propia vida. Mm. Entonces, o sea, el ser humano en ese caso entonces tiene eh, cierta influencia sobre las posibilidades del universo. Bueno, eso ya son <risa> cosas muy raras, pero o sea, o sea al adentrarnos en esas cosas pues, empezamos a divagar de esta forma que yo creo que no llegamos a ningún lado. Discutamos mm. con nosotros mismos, discutamos con un colega del instituto, o en la iglesia, un hermano, porque son cosas muy elevadas. este Al final la Biblia nos llama a ser como niños y yo creo que mm. es bueno aplicar ese principio de ser como niños sencillos. Eh, ...creyendo en estas verdades y enfocándonos en lo que realmente importa. ¿Cómo ves?
1: Eh, no. Yo creo, como dices, creo que a veces hay... ...no es creer ciegamente, porque no lo es. Mm, porque claro. la Biblia deja, deja rastro y deja evidencia para que creamos quién es Dios... ...y al conocerlo nos demos cuenta de su majestad. Pero un, un profesor en el instituto nos decía... ...a veces entrar a la soberanía de Dios... Mm. Queremos subirnos en una escalera al cielo para definir cómo es que Dios obra. Y nos queremos poner a la altura de Dios al tratar de definirlo en algo que pasa uf, en su presencia, ¿sabes? Uf, sí. Y, y a veces es como, ok, él es soberano, confío en el que, que él es soberano porque él tiene el control, pero... No defino más allá porque no puedo como ser humano, porque él decide, porque él sabe cómo opera él. Claro. Ahora, bajando a nuestra realidad, yo creo que él es soberano, confío en él, pero el hombre también es responsable. Mm. Y lo que decías fue maravilloso claro. del tema del pecado. ¿Cómo puede ser que hay tanta maldad en este mundo habiendo un Dios bueno? Y, y es, es complicado unir la, la soberanía con mm. una violación, claro. pongamos por ejemplo, o, o un asesinato, ¿cómo, cómo unes ambas? Y, y creo que ahí es donde entra la parte que hablábamos de esa naturaleza esclava a la cual estamos mm. como seres humanos que ha pervertido todo lo que nos rodea. Desde un padre mm. eh, hacia un hijo, desde un hijo hacia un padre, desde, sí. desde el matrimonio, desde las escuelas, porque nuestra naturaleza constantemente lleva a que este mundo se vaya pudriendo más, ¿no? Uf. Y creo que ahí es donde entra lo que tú decías, nosotros confiando en la soberanía de Dios y viendo la Biblia, sabemos qué es lo que viene hay un salmo que dice mm. eh, yo, yo volteé a ver cómo les iba a ellos mm. y, y quise, o sea, yo decía bueno, pues, ¿para qué me guardo yo? o sea, ¿por qué yo me guardo en santidad y en, en devoción a Dios si yo veo a los malos y les va bien? Sí. Y, y dice, hasta que entré en el santuario de Dios y vi el final de ellos mm. y creo que lo que tú decías Dios va a ser justo y Dios va a castigar Mm. A todo aquel que lo merece, pero creo que aquí es un punto muy bueno como para aclarar, todos merecemos ser castigados por Dios porque todos estamos bajo ese círculo que se llama pecado, mm. estamos esclavos, pero la maravillosa gracia y amor de Dios nos vio en esa condición de esclavitud y dijo, ok, yo quiero salvarlos, entonces, ¿cómo los salvo? Bueno, voy a ir a buscar y a salvar lo que está perdido, descendió vino, murió vivió una vida perfecta, murió, resucitó para que ahora los que vivimos aquí dentro de ese yugo, dentro de esa esclavitud del pecado tengamos una oportunidad que al escuchar su voz podamos creer en él y, y entra nuevamente la soberanía porque quienes escuchan la voz de Dios y quiénes son los que creen, mm. la verdad yo no podría definir ¿Quiénes son los que van a escuchar o quiénes son los que van a creer? Lo que sí puedo decir es que Dios es fiel y Dios es justo y todos van a tener la oportunidad claro. de escuchar su voz. Y regresando a la libertad, entre comillas, del ser humano, uh -huh. todos los que escuchan su voz van a tener la oportunidad de creer. Porque de tal manera amó sí. Dios al mundo para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Y el que escuche mm. este podcast y quizás necesite esto, dice que aun cuando nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Dios siendo soberano bajó a salvarnos. Y todo aquel que escuche su voz, no cierre su corazón, mm. escuche su voz y crea en lo que Dios, eh, lo que Dios dijo, porque si Él lo dijo, Él es fiel y lo va a cumplir.
0: Ok. Creo que tenemos muchos puntos en común. Pensé que vamos a ponernos en más desacuerdo. Eh, yo creo que podemos dejarlo así como tú lo planteas. Las dos cosas, libertad humana y soberanía divina, son reales. Mm. Ambas interactúan de una forma que no podemos comprender. Mm. Número, Número tres, la soberanía divina va a ejercerse cumpliendo la justicia y el amor de Dios al final. Mm y esa justicia y el amor de Dios se van a cumplir sobre la, las decisiones que tomó el ser humano, desde el Edén hasta ahora. Y número cuatro, la gracia de Dios, reflejada en Jesucristo, en todo lo que hizo en la tierra, en la cruz, eh, se efectúa en nosotros, liberándonos de ese yugo de pecado que teníamos. Mm. Y yo aquí quisiera agregar algo muy fuerte, o sea, yo creo que, la libertad genuina del ser humano no reside en no tener limitaciones, sino reside en ser esclavo. Paradójicamente, reside en ser esclavo de Jesús. Eh, cuando uno se somete a él, se somete a su autoridad, uno encuentra que es realmente libre, porque ese es el propósito por el cual fuimos creados, como tú dijiste en un principio. vivir en comunión con él. Pero, a ver, en el inicio yo había dicho que ese tema me... Me apasiona por otro punto muy fuerte que son las neurociencias. Porque, mira, Matías, en neurociencias hay una corri bueno, hay, hay varias corrientes al final de, de cómo funciona el cerebro, de cómo se encarga de producir la conciencia y ese tipo de rollos, ¿no? Y hay unos científicos materialistas, obviamente, que aseveran que no existe ningún aspecto de la conciencia humana, incluyendo lo que llaman la volición. Que es, a fin de cuentas, esa. Intencionalidad que uno tiene al hacer las cosas O sea Básicamente están reduciendo La libertad humana A procesos físico-químicos Que ocurren en nuestro cerebro Influenciados por los genes Obviamente, o sea, cómo Fuimos programados desde nuestro nacimiento Y número dos, por nuestras experiencias A lo largo de la vida Al final somos simples computadoras de carne Que procesan <risas> información Genética y sensorial Y lo plasman en decisiones que dan la sensación de que las hacemos nosotros, pero realmente no somos nosotros en nuestro cerebro, controlándonos. Ok. Yo considero que esto está muy en contra de, pues, lo que nosotros creemos como cristianos, y por lo que sabemos de la Biblia, por lo que ya estuvimos hablando de que mm -hmm. es la libertad. Yo sí, o sea, por lo que sé, el cerebro sí se encarga de procesar todo esto que te comento, o sea, los genes. O sea, por ejemplo, tú tal vez tengas... Un antepasado, unos padres, no sé, muy enojones, ¿no? Y dicen, ah, pues este, este niño ahora salió como su padre, ¿no? Salió como su abuelo, porque es bien enojón? Pues es cierto, o sea, los genes sí son un factor a considerar para nuestra personalidad. Pero también nuestras experiencias, o sea, por ejemplo, tuviste algún tramo de niño que te provocó, no sé, miedo a los payasos, ¿no? O en mi caso, miedo a las botargas. <risa> Entonces, eh, ese tipo de cosas sí también van a afectar nuestro comportamiento y nuestras decisiones en el futuro. Pero hay que tener cuidado porque... Um, ...al final de cuentas... ...nosotros no somos... ...simples cuerpos que estamos aquí para... ...ser aniquilados al final de nuestra muerte. Somos alma y somos espíritu... ...como dice la Biblia. Entonces, eh, tú una vez me platicaste... ...que para ti todo en la vida eran factores. Todo es matemáticas... ...todos son frías... ...todos son cálculos fríos que nada más tienes que poner... ...en un ordenador y ya te sale un resultado... ...en tu vida. Y con eso... Yo creo que para ti entonces lo que vas a decidir mañana de qué cereal, qué cereal vas a comer o en el siguiente mes con quién te vas a casar, qué sé yo, va a estar determinado, ¿en serio tú crees que va a estar determinado por esos factores en tu vida? O sea, ¿para mm. ti son fríos cálculos que ocurren en tu cerebro?
1: No, no, no. Yo, o sea, sí lo dije así, pero no lo creo tan así, tan así. A ver, a ver. O sea, yo cuando hablo de factores voy a colocar varios. Eh, mis padres, Ajá. pongamos como primer factor, ¿no? Y creo que si ponemos a Dios encima, mm. Dios va acomodando ciertos factores en, en, okay. en mi vida. Entonces, yo lo okay. veo desde que nací, puedo poner un factor como mis padres. Puedo poner un factor en el lugar donde nací. Mm. Eh, puedo poner un factor, los profesores que tuve en el instituto. Mm. Entonces, lo que yo hoy puedo hacer como persona... Número uno es por la gracia de Dios, pero creo que Dios va poniendo ciertos factores okay. eh, con los cuales Él me va eh, dotando de habilidades, talentos. Okay. Por ejemplo, yo soy sumamente distraído y sumamente eh, ¿Tú crees? divago mucho en mi mente, sí, <risa> <risa> muchísimo. Mi papá no. Por el ah. contrario, mi papá es muy organizado, muy mm. metódico en lo que mm. hace. Y yo puedo decir que sí he aprendido mucho a ser más organizado gracias a que tuve un padre así. Mm. Eh, por otro lado, mi mamá es uruguaya y es más bohemia, más tranquila, y también he aprendido de esa parte. Soy, yo soy mucho de... me gusta la música, me gusta cantar, me pierdo en eso, y creo que eso es mucho de lo que mi mamá nos pudo enseñar, que es mucho más tranquila, y mi papá es mucho más metódico, y también he aprendido de eso. Okay. Sumemos uno más, palabra de vida. Que fue donde mis papás estuvieron sirviendo Trabajando muchos años Es un lugar donde había mucha gente Que cantaba, que le gustaba la música Y si hoy yo canto también fue mucho por ese factor que en ese momento personas me guiaron a cantar porque no me gustaba. La verdad, yo siempre pensé que el canto era para niñas, debo admitirlo. Pero hubo personas <ríe> okay. que van apareciendo en tu vida en ciertos momentos por los cuales yo hoy puedo disfrutar mucho más la música. Sumemos uno más, mis profesores. Uno de mis profesores, bueno, uno fue mi papá y otro fue Marcelo Jorquera. Y siempre nos, siempre nos incitaban a vea la Biblia, básate en la Biblia. Busca las verdades teológicas profundas porque tu teología mm. va a basar tu práctica. Y si hoy por hoy eh, a mí me gusta el, el profundizar, el, el pensar y tratar de divagar en, en, en la Biblia, en las profundidades teológicas, es porque hubo un factor de personas las cuales me guiaron a eso. Entonces, yo veo la Biblia mm. como factores que van apareciendo, pero no al azar. Creo que son factores que Dios va poniendo. Eh, okay. para ir formando en mí. Aquí pongo una cosa más. Yo anhelo sí. en algún momento servir en la iglesia, servir a la iglesia, a las personas. Quizás en un pastorado. Eh, todavía no lo sé. Creo que Dios lo va a ir, de, eh, lo va a ir poniendo y lo va a ir eh, clarificando con el tiempo. Okay. Pero con lo que yo veo, con los dones, las habilidades, los talentos, la sensibilidad que él me ha dado, yo veo hacia atrás y puedo ver personas. Okay. Puedo ver ciertos factores que Dios usó, y los factores fueron personas, que ahora yo obtengo ciertas cosas eh, para su gloria, uh -huh. por medio de lo que él formó. Okay. Y eh, al, por el contrario, quizás hay gente hoy, que yo no lo noto hoy, pero Dios usa a personas hoy como factores, pongámoslo entre comillas, que en un futuro voy a voltear y voy a decir, ok... Dios usó a esta, Dios usó a esta persona, Dios usó a esta persona para formar <risa> esto. Okay. No sé si me explico. De esa manera es que yo lo veo como matemáticas porque todo se va sumando dentro de una fórmula y al final sale <risa> Matías.
0: <risa> ok, o sea, para ti eh, no es cierto que nuestro cerebro nos controle o que todo se trate de... Neuronas disparando al azar y no. que eso te controlen.
1: Creo que hay ciertos casos okay. específicos de personas. Eh, quizás eh, no sé. Autismo, síndrome de Down, donde hay, hay diferencias. En la verdad, científicamente no puedo hablar, pero okay. es, es diferente. Eh, tienen alguna sí. diferencia física. Pero aún en ellos, yo creo que hay una conciencia y hay decisión. Okay. O sea, aún con un, una diferencia eh, física, creo sí. que ellos también son responsables de sus decisiones.
0: Claro. Uh -huh. En un capítulo anterior habíamos hablado de esto precisamente, de eh, cómo nuestro ser, o sea, cómo el tener espíritu en el cuerpo no significa que todo se encierre en el mundo espiritual, sino que también mm. nuestro cuerpo es importante y afecta a lo demás. Bueno, aquí también yo creo que es importante considerar esos factores neurológicos, como tú dices, pero no se reduce a eso. Mm. Eh, si ustedes vieron Matrix, en Matrix al final de la 3, si no mal recuerdo, Neo dice, oye, este, eh, o sea, le, le dice a Neo, no me acuerdo del enemigo cómo se llama, o sea, le dice, Neo, ¿por qué estás peleando? O sea, ¿por qué sigues peleando e insistiendo? O si sea, al final vas, sabes que vas a perder, o sea, no importa <risa> qué hagas, vas a perder. Y Neo responde, porque así lo decidí, o sea... <risa> Nosotros no somos computadoras que se basan en simples entradas algorítmicas o aritméticas, mejor dicho, para establecer una respuesta con base a esas entradas. Eh, somos algo más y ese algo más tampoco lo vamos a comprender porque es como vernos a un espejo y hasta ahorita no tenemos un espejo del alma. Sin, sinceramente yo creo que eso no va a existir. Y es algo que yo creo que deja para mucho más hablar. Yo creo que en el futuro podemos hablar de precisamente cómo estos principios de factores en nuestra vida que una familia ya sea cristiana o atea o una educación cristiana o una experiencia traumática en tu vida moldea a una persona de, de cierta mm. forma para que la puedas predecir y en cierto momento controlar que es uno de los, okay. una de las grandes metas de las de las cómo les llaman este las compañías que están en Silicon Valley Big no, ¿Cómo se llaman mm. esas o sea Facebook Instagram Google les interesa saber cómo son las personas ...para predecir sus decisiones... ...y también poder encaminarlas... ...a sus intereses... Hmm. ...y es hmm. justamente un algoritmo... ...que a ti te gustaría mucho tener... ...yo creo porque tú lo ves así también... ...como <ríe> factores matemáticos... ...que van integrándose en la persona... ...y van a encaminarla a ciertos destinos... ...o predestinándola al menos a ciertos destinos... ...pero bueno, ya... ...con eso... <ríe> eh, creo que nos
1: vimos un poquito... Sí... Sí, bajamos un poquito... Sí, o sea...
0: ...no sé tú Matías... ...qué pienses de todo esto... ...pero yo... ...me gustaría dejar en claro... Eh, tres cosas. Número uno, la libertad humana y la soberanía divina son hechos bíblicos, son cosas que son reales pero que no podemos comprender. Número dos, las dos no están en contradicción, sino mm. que están como coexistiendo así como pueden coexistir dos partículas en un mismo estado mm. o una partícula en dos estados diferentes. Eh, vaya, o sea, yéndome acá en física cuántica es algo que tampoco podemos comprender, pero así es, o sea, las dos cosas coexisten y funcionan. Y número tres, todo esto de, de por qué somos libres y por qué Dios nos creó así, nos lleva al final de cuentas a Jesús y a la cruz. Cómo Dios tenía un plan para nosotros, incluso a pesar de que nosotros nos descarriamos. Él ya lo sabía. Y cómo ahora nos sigue llamando a decidir, <risa> a, a decidir de nueva cuenta como si estuvieras otra vez en el Edén, tomar del árbol de la vida y ya no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo me quedo con esas tres cosas. Eh, al final, pues, todo nos regresa al evangelio, ¿no crees?
1: Mm, totalmente. Y, y ahorita, qué buena analogía o conexión que hiciste de tomar del árbol de la vida. Creo que al final es una, al menos para los que hemos podido creer en Dios mm. por su gracia, es una decisión diaria. Okay. De, de, de en lugar de tomar de ese árbol de la ciencia del conocimiento y querer ser como Dios y mm. tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra vida para nuestros propios propósitos. Sí. Creo que es una decisión diaria de ir a ese árbol de la vida. Eh, a ese a ese lugar donde encontramos verdadera vida, verdadera libertad, que es Cristo. Y de esa forma ver la vida de una manera totalmente diferente. Ya mm. bajo una perspectiva divina, bajo un propósito divino, eh, bajo la soberanía eh, de Dios, como para cerrar con el tema, ¿no? Eh, a mí me gustaría despedirnos. No sé no sé si tengo la posibilidad, pero pues muchas gracias no, por pues habernos escuchado. Esperemos
0: y... contar ¿Sí? con tu presencia y tu sabiduría <risa> <risa> en espacios posteriores. Yo creo que sí. Drey tiene ahí por ahí algunos detalles En su agenda que lo van a limitar En varios meses grabar Pero pues lo bueno es que Te damos a ti, un teólogo hecho y derecho <risa> ¡Hecho! Hecho. <risa> ¡Hecho! ¿Quién sabe? <risa> no, pues muchas gracias Matías También muchas gracias a ustedes por Escucharnos, nos escuchamos A nueva cuenta, hasta el siguiente Episodio, bye Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que haya enriquecido tu conocimiento y tu fe. También te invitamos a que te unas a la conversación a través de nuestras redes sociales y que no dejes de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderte de ninguno de los episodios. ¡Hasta la próxima!